0: Eu preciso falar do meu pai. Meu pai é um guerreiro. Ele sempre trabalhador, sempre correto, sempre 110% para a família. Sempre fez tudo por nós. É o tipo de pessoa que renuncia a si mesmo pelo outro que aliás, é um exemplo assim, da minha mãe também. Eu tenho muita honra, muita sorte, muito privilégio... De ter uma família muito unida, muito amorosa. E perfeita. Perfeita no sentido do que uma família tem que ser... No papel que ela representa quando a gente tem a sorte de ter isso da forma mais linda e positiva. Eu sou a caçula da família, somos um três, três irmãs. E a caçula da família inteira, contando entre tios, de ambos os lados, de pai e mãe, eu sou a caçula. Cresci no meio, assim, de gente muito trabalhadora, muito honesta, muito saudável, assim como meu pai. E não tinha experiência de, de perrengue no sentido de saúde, de perdas, de perdas emocionais. Sempre fui muito amparada e sempre tive muita sorte de conviver com pessoas assim que cresceram e eu pude acompanhar tanto que eu costumava comentar que a única referência de perda que eu tive na minha vida foi de um cachorro o que eu atribuía isso a uma maneira assim, de muita sorte porque eu tenho amigos que perderam pais cedo que conviveram com doenças e com uma série de coisas que eu falava assim, meu Deus, quando vai ser minha vez? Quando, como será quando eu tiver que passar por isso? E esse dia chegou. Eu lembro que eu sempre fui muito baladeira, sempre saía muito durante semana, fim de semana. E era mais um dia que eu tinha convidado Uh, tinha combinado de sair com um amigo um grande amigo e eu recebi um telefonema do meu cunhado que falou para eu encontrar ele depois do trabalho e que minhas irmãs estavam indo no hospital com meu pai eu fiquei em choque porque pensa numa referência de alguém que nunca teve nada. Nunca teve uma gripe, nunca teve nada. Meu pai, com 80 anos, acordava seis da manhã para ir correr no parque. Ele, era o, ele ficava muito orgulhoso e também era motivo de muito... Comentário das outras pessoas surpresas com a força dele, com a saúde dele e com a jovialidade dele. E quando meu cunhado falou isso, eu sabia que algo não estava bem. Na hora eu perguntei o que, que aconteceu. E ele respondeu, vem pra cá que eu te conto. Eu falei assim... É alguma coisa com meu pai? É. É grave? Parece que sim. E assim foi a conversa. E eu... Desmarquei com meu amigo, óbvio. O que pra ele também foi uma surpresa, porque... Eu sempre era motivo de piada. Porque eu sempre fui muito baladeira. Eu sempre aceitava todos os convites e... A piada era, se não quiser que ela vá, não chame, porque ela vai. <risos> e aí, eu, quando eu saí, fui encontrar meu cunhado e ele me explicou que o que meu pai tinha, que, a me, que meses antes a gente tinha levado num, num médico porque ele estava com dificuldade de engolir, era câncer. Aquilo caiu como uma bomba na minha cabeça. Eu não sabia lidar com doença. Eu sempre fui muito medrosa, esperando o dia que isso fosse cair na minha mão. E fiquei assim, arrasada. Essa notícia abala por todos os estigmas que a doença traz. O, seis meses antes, meu pai estava com dificuldade de engolir. E uma pessoa que tinha sempre muita saúde muito conhecimento do próprio corpo, ele achou estranho. E, e para uma pessoa que nunca tinha ido no médico, assim, por necessidade, para buscar alguma coisa, não ser uma simples rotina, check-up, ele prontamente quis... E no médico porque ele sabia que tinha algo esquisito. Só que na época os médicos falaram que pela idade era normal perder a musculatura aqui da garganta e que por isso a dificuldade de engolir. E recomendaram um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, né? E ele ficou sendo tratado assim. E... Seis meses depois, a coisa não melhorava. E eu, na época, era a única que morava ainda com meus pais. Minhas irmãs tinham saído de casa já. Uma casada, a outra já foi, tinha ido morar só. E... Elas percebiam que meu pai não estava não conseguindo comer mesmo, assim, depois de seis meses... Porque eu morava com ele, mas todo dia eu saía cedo para ir trabalhar. E quando eu voltava tarde da noite, porque eu emendava trabalho, academia, saída com os amigos, qualquer outra coisa que eu fizesse, eu ainda chegava em casa, ia tomar banho, ia dormir. Era onze e meia, meia-noite, uma da manhã. E meu pai já estava dormindo. E durante o dia a mesma coisa, eu saía e não via meu pai. E o fato das minhas irmãs terem percebido isso, porque quando ele saía de casa era para ir ajudar elas na empresa que elas tinham como sócias. Eu trabalhava em outro lugar. E foi um espanto para mim, assim, com, com uma certa culpa mesmo de de estar ali morando debaixo do mesmo teto com ele e não perceber que ele não estava almoçando, que ele não estava jantando. E, e foi a insistência das minhas irmãs em perceber a não melhora dele, em querer levar em outro médico, é que fez o diagnóstico vir corretamente. Ainda que tivesse sido muito dolorido, a notícia de um câncer, é quando a gente começa efetivamente a nossa luta. É quando a gente começa efetivamente a saber contra quem a gente ia guerrear. E quando eu recebi a notícia ali no hospital, que meu cunhado contou, na mesma hora, eu liguei para um grande amigo meu, super espiritualizado, e assim, eu, eu chamo ele de meu guru, porque ele sempre tem uma palavra que conforta, uma visão é, diferenciada sobre as nossas dificuldades, sobre os obstáculos, e eu não consegui pensar em outra pessoa para ligar, para contar a minha angústia, minha aflição, o meu medo. E ele me falou uma frase tão bonita, assim que para mim foi tão confortante, que ele falou assim, a batalha só é justa quando a gente sabe contra quem. E foi isso. A partir daquele momento, eu chorando, horrores, olhei pra cima e falei assim, Deus, agora é com a gente. Bora pra cima, dia a dia, fazer o melhor, porque agora a gente tem um nome. E segue a internação do meu pai, a partir de Desse dia que minhas irmãs levaram ele para o pronto-socorro, a ideia era, com o resultado dos exames, ir para o pronto-socorro para forçar uma internação. o câncer estava em estágio ligeiramente avançado, e aí... A com o conselho de um amigo médico da minha irmã, a ideia era poder internar para sair de lá já com alguma solicitação de operação ou químio. Do que em casa a gente fazer todos os trâmites de pedir para convênio, né? Consulta, autorizações, isso ia levar meses e a doença ia evoluir. E lá, meu pai ficou internado. Era o início de uma batalha. Meu pai ainda estava muito saudável, muito consciente, sem dor nenhuma, fora a dificuldade em engolir. Ele não tinha as consequências ainda da doença. Além do simples diagnóstico num exame, num pedaço de papel. Ele tinha perdido muito peso, já, pela dificuldade em engolir comida há uns seis meses. Vomitava, porque a comida entalava. O câncer se deu no, na cárdia que é exatamente ali o ponto onde termina o esôfago e começa o estômago. Era ali que a comida entalava e fazia ele ou vomitar, ou não conseguia simplesmente comer, né? Porque a comida não descia. E a minha, minha angústia foi ter sido tão nula nesse momento tão grave do meu pai, sendo eu a única que morava com ele. Mas aprendi há muito tempo que culpa é algo que a gente não pode carregar, né? Porque traz a nossa amargura e a gente não muda o passado. O fato é que meu pai ficou uma semana internado. Ele teve que colocar sonda para ajudar na alimentação, porque ele já tinha perdido muito peso e ficado fraco. E de lá o convênio liberou. Deu alta para o meu pai. Disse que... não cabia mais continuar internado. E saímos com uma recomendação de procurar um médico-oncologista. Dentro do próprio convênio, sim, mas o que levou 15 dias para acontecer. Nesse tempo, a gente conseguiu também uma consulta com o um médico do Hospital das Clínicas. E correu dois, digamos assim, processos. O tempo do convênio, em poder fazer internação, consulta. O dilema ficou entre fazer a cirurgia primeiro ou fazer a químio primeiro. O médico o cirurgião empurra para a químio, que é melhor diminuir os tumores para a cirurgia ficar menor, reduzir o tamanho da remoção né, do tecido doente. E o químio recomendava, empurrava para o cirurgião. É melhor tirar logo o que está contaminado para terminar de matar com a químio. E se passaram dois meses. Entre novos exames que o convênio solicitou, entre consulta com ONCO, consulta com cirurgia, cirurgião, aliás. Nada vai leva mais do que pelo menos 15 dias. E retorna com um, mais 15 dias, retorna com outro, mais 15 dias, e mais exames. E aí o Hospital das Clínicas ligou. Conseguiram uma internação para o meu pai para fazer cirurgia. Que era o que a gente queria. 80 anos, meu pai ainda estava com condições muito boas para encarar uma cirurgia. Depois de uma químio, ele poderia ficar muito mais debilitado para a cirurgia e não resistir à própria cirurgia. O que em condições normais de saúde dele já era um risco. A cirurgia era muito grande. Né? Foi remoção total do estômago. E assim, unido, a gente seguiu em frente nesses três meses... Entre a descoberta da doença, correria com médico, hospital, internação e finalmente a cirurgia vem. E o que se sucede daí, em paralelo à vida do meu pai? Eu preciso fazer uma pausa para contar. Em outro momento. Porque foi aonde eu evoluí muito. Aprendi muito. Sobre vida, morte. O que a gente faz das nossas relações, das nossas atitudes. Continuo numa próxima.